0: Heute haben wir das Thema Gottes Reich in einer vermarkteten Welt und das ist so mehr oder weniger eine Zusammenfassung von dem, was wir in den theologischen Studientagen die letzte Woche hier auf dem Thomashof erlebt haben, gehört haben. Ich kann natürlich lange nicht alles das sagen, was wir dort durchgearbeitet haben, aber trotzdem so ein paar Gedanken will ich mitgeben, was hängt, wie hängt das mit unserem Glauben zusammen, Hängt das mit unserem Glauben zusammen? Wie passt das mit uns, die wir hier in Deutschland leben? Und dazu hatte ich einen Vers, der mir auf dem Herzen lag und das ist Amos 5, Vers 24. Da steht, es ströme aber das Recht wie Wasser und die Gerechtigkeit wie eine nie versiegende Quelle. Vergangene Woche wie gesagt, hatten wir diese Studientage. Da war eine Frau Prof. Dr. Claudia Braunmühl, die hat die Hauptreferate gehalten und dann gab es noch Bibelarbeiten und weitere Programmpunkte. Ich denke, das Thema ist hochaktuell und so wollen wir auch fragen, was das wirklich mit uns als Christen zu tun hat. Gerechtigkeit, Recht, das sind Worte, die im, in der Bibel ganz oft vorkommen. Wenn man da mal den äh, äh, aufschlägt und nachprüft, wie viele Worte da äh, gefunden werden, dann kommt man schon in die gleiche Kategorie wie zum Beispiel Gnade. Das ist erschreckend, weil über Gerechtigkeit und Recht eigentlich wenig gepredigt wird, über Gnade und Liebe und sowas äh, exponentiell viel mehr, aber es ist auch ganz oft in der Bibel erwähnt. Wie wichtig ist es uns, uns mit solchen Thema auseinanderzusetzen? Ist es uns zu praktisch, weil wir dann ja etwas tun müssten? Oder ist es vielleicht ja, zu abstrakt, dass wir eigentlich gar nichts damit anfangen können? Wo sind wir persönlich betroffen? Wie treffen oder verletzen wir andere mit unserem Verhalten? Oftmals ohne, dass wir es merken. Ich denke, wir alle kennen die Leidenschaft und damit meine ich tatsächlich das Wort Leidenschaft, also dass der Willi Funk in unserer Mitte wirklich darunter leidet, dass dieser dritte Weltstand, den er da hinten immer bedient, nicht so floriert. Und das liegt nicht daran, dass er da einen Laden haben will, wo er Gewinn oder Profit macht, das passiert nämlich gar nicht, sondern es geht darum zu erkennen, dass wir einen Beitrag leisten wollen, wie in der Welt Gerechtigkeit eingehen kann. Und da gibt es, denke ich mal, unter anderem in Karlsruhe relativ viel. Da war zum Beispiel im Stupfericher Mitteilungsblatt eine Aufforderung, Fair ist mehr. Und da gibt es Flyer, die man abholen kann oder auch in der BNN war ein Bericht über faire Woche. Es ist ein Thema für unsere Gesellschaft. Die Frage ist, ist es ein Thema für uns als Christen? Und wo ist es das für uns? Amos, Amos und wir. Ich will einmal kurz beschreiben, wie die Situation damals bei Amos war und die war erschreckend. Wollen wir uns da mal nichts vormachen, das war furchtbar. Die damalige Situation von Amos war dramatisch. Ich will da nichts schönreden. Ich bin froh, dass wir sowas nicht erleben, im Normalfall hier in Deutschland. Und Amos prangert folgende Dinge an. Gebiete sind durch Krieg entvölkert worden. Viele Menschen wurden verschleppt geschlossene Bündnisse, sei es zwischen Menschen, also das heißt zwischen Länder oder auch mit Gott, wurden mit Füßen getreten, die wurden gebrochen, Völker haben sich mit dem Schwert bekämpft, es wurde kein Mitleid gezeigt. Das fand ich interessant, dass das da drinne steht. Mitten im Krieg, da zeigt man doch kein Mitleid, aber das sprang halt gerade der Amos an, dass da kein Mitleid gezeigt wurde. Es gab unversöhnliches Verhalten und Zorn. Ja, schwangere Frauen wurden aufgeschlitzt, also Dinge, die im Krieg geschehen und die man am besten verschweigt. Die Weisungen des Herrn wurden missachtet, die Gebote wurden nicht befolgt. Verschiedene Götter wurden angebetet, das werden einige benannt. Das Recht der Schwachen wurde gebeugt, die Armen wurden unterdrückt, der Staat und auch die Reichen waren korrupt geworden. Die hatten sich angefangen zu bereichern an dem, was von den Armen kam. Sohn und Vater gehen zum selben Mädchen, da will ich gar nichts dazu sagen. Krieg halt. Gepfändete Kleider wurden nicht zurückgebracht. Und im Alten Testament war sehr klar: ein gepfändetes Kleid wurde zur Nacht wieder zurückgegeben, weil das die einzige Art ist, wie sich eine Person warm halten konnte. Also vieles. Vieles wurde angeprangert und die Liste ist noch länger. Ich habe sie hier abgekürzt. Es war eine schlimme Situation. Und mitten da rein sagt Amos, es ströme aber das Recht wie Wasser und die Gerechtigkeit wie ein nie versiegender Bach. Bei uns ist auch nicht alles so schön in Ordnung, wie wir es gerne hätten. Der Professor der Princeton University, nobel Paul Krugman, sagte vor kurzem, es gibt keine Gerechtigkeit. Und dann sagte er, war im Ostblock hatte er da Besuche gemacht, es ist wichtig zu begreifen, schreibt er, dass wir Zeugen des Scheiterns der Wirtschaftspolitik sind. Wir dachten, dass es nicht geschehen wird. Wir dachten, dass wir eine Lehre aus der großen Depression gezogen hatten und nun vieles über die Wirtschaft wissen. Wir dachten, dass wir die Fehler unserer Urgroßväter nicht wiederholen. Doch faktisch tun wir das. Ich glaube, weiter, Entschuldigung, das guckt man äh, sogar noch mal weiter. Da steht es noch mal, ich lasse es mal kurz da. Genau. Und dann schreibt er weiter, die wirtschaftlichen Kennziffern sind an beiden Seiten des Atlantiks sehr schlecht. Wenn Sie fragen, wer diese Last tragen wird, und das finde ich interessant von einem Nobelwirtschaftspreisträger und Wirtschaftsprofessor, dann kommt, bekommen Sie eine Antwort, dass es Arme sein werden. Das wird eine, ein Rückgang sein. Die ärmsten Menschen leiden am meisten. Das sind Worte, die mich schockieren. Die mich schockieren von jemandem, der mit Glauben eigentlich gar nicht so am Hut hat und der dann solche Worte schreibt. Und gerade das, der letzte Satz, da denke ich, das sollte es bei uns als Christen in den Ohren klingeln. Da steht, das wird ein Rückgang sein. Die ärmsten Menschen leiden am meisten. In den Studientagen gab Professor Braunmühl viele Beispiele, die uns, denke ich, alle schockiert haben. Zum Beispiel, dass mit EU-Geldern Bewässerungssysteme in Südsomalien unterstützt werden, gebaut werden und Soja und Sesam dort angebaut wird, das dann nach China exportiert wird. Schockierend, wo man sagt, hallo, haben wir da nicht von einer Dürreperiode gehört, Dürrekatastrophe, wo Menschen rechts und links am Zaun vorbeigehen und äh, verhungern, sterben? Sie hat auch den Koltanabbau für die Händeindustrie nochmals im Kongo erwähnt, wo in den letzten 20 Jahren fünf Millionen Menschen, hauptsächlich Kinder in diesen Minen gestorben sind und dieser Koltan wird von ich habe es nachgelesen, von vier Hauptindustrien, vier Hauptabnehmer dann ja, schlussendlich gefördert und benutzt. Sie sagte auch sehr eindrücklich und ich denke wir wissen das alle und doch verdrängen wir es, dass wir eine Clubgesellschaft sind dass wir in einem Club leben. Wir kennen Clubs. Es gibt einen Club für äh, Golfspieler, es gibt einen Club für dies und jenes und welches und ein Club definiert sich dadurch, dass nicht jeder da rein kann. Das heißt, nur eine bestimmte Personenzahl ist dazu zugelassen. Und wir sind deswegen eine Clubgesellschaft, sagte sie, weil es unmöglich ist, dass die ganze Welt auf unserem Standard leben kann. Wenn sie das täte, bräuchten wir zwei Globusse, um einmal mit dem Abfall fertig zu werden und genauso viele Globusse, um mit der Energiefrage fertig zu werden. Also wir, das heißt die Reichen im Westen, ähm, ja, sind dieser bevorzugte Club und verteidigen natürlich dieses Interesse, was nicht alle auf dieser Erde teilhaben können. Was ist unsere christliche Reaktion? Wie können wir tätig werden? Wie können wir mehr Gerechtigkeit in unsere Welt hineinbringen? Ich denke, uns ist allen bewusst, die Welt ist komplex geworden. Vieles hängt zusammen, was wir oftmals als Individuen, als gar nicht zusammenhängend, Wahrnehmen. Und ich denke, Britta hat es ein bisschen beim Erntedankfest äh, klar gemacht, wo sie gezeigt hat, von wo die verschiedenen Produkte in unserem Haus kommen. Wir denken gar nicht darüber nach, das ist so selbstverständlich, dass ja hier was von China kommt, da was von Japan, da was von Malaysien und von wo nicht überall. Wenn ich ein Hemd kaufe, oder besser gesagt Britta, <lacht> dann bewegt sich vieles auf dieser Welt. Ja, dann, dann tut sich was. Und nicht nur hier in Deutschland, nicht nur, dass ich im Laden hingehe und da was besorge. Nein, da ist äh, ja, Versorgungsbetriebe, die mit ihrem Transport weltweit äh, tätig werden, da werden Betriebe in China tätig und, 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 überall. Amos, seine Aufforderung in diesem Ganzen ist unüberhörbar. Es ströme aber das Recht wie Wasser und die Gerechtigkeit wie ein nie versiegender Bach. Fernando Enz, ich denke, ist einigen von uns bekannt. Er ist inzwischen durch Professor an der Universität in Amsterdam und unser Vertreter auch an der Uni in Hamburg und was nicht alles. Und er hat sich nicht umsonst darum bemüht, im ökumenischen Rat der Kirchen dass die Dekade mit dem Thema Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung ernst genommen wurde und so auch weltweit dann hinausgetragen wurde. Er hat sich auch dann sehr stark für noch eine Dekade engagiert, wo es um Frieden geht, die Friedensdekade. Und das ist nach wie vor ein Thema, zuerst waren es halt eben zehn Jahre das erste und dann hat man gemerkt, wir sind mit dem Thema Frieden noch gar nicht, nirgendwo angelangt. Wir müssen weiter daran festhalten. Und dann kam es zu dieser Dekade des Friedens, das jetzt 2011 abläuft. Ja, man sieht, wir haben ein Problem. Man sieht auch als Gemeinden, als Christen weltweit, ähm, ja, ist es noch nicht da, wo wir es gerne hätten. Wir sehen Gottes Reich noch nicht so, wie wir es gerne sehen würden. Amos schreibt in Kapitel 5, Vers 14, sucht das Gute, nicht das Böse, dann werdet ihr leben. Oder Paulus schreibt in 14, Römer 14, 17, das Reich Gottes ist, und dann kommt ein Zwischenteil, und dann Gerechtigkeit, Frieden und Freude im Heiligen Geist. Wie gesagt, ich bin froh, dass wir nicht solch einen Zustand hier in Deutschland haben, wie es Amos beschreibt, wie es damals war. Allerdings gilt das, und da bin ich mir sehr, sehr bewusst drüber, auch wirklich nur für uns. Das gilt nicht für den Großteil dieser Welt. In vielen Ländern ist es heute nicht besser, als wie es damals bei Amos war. Und in vielen Bereichen sind wir mitverantwortlich dafür, dass es so ist. Es geht uns, und ich sage das überspitzt und doch, denke ich, ist, äh, ist das wahr, es geht uns so gut, weil es anderen so schlecht geht. Somit nochmals die Frage, wie können wir Gottes Reich in unserer weltweit vermarkteten Welt ausleben. Was ist unsere Aufgabe? Wo sind wir überfordert? Wo sind wir gefordert? Und das ist nicht eine leichte Frage. Ich will gar nicht versuchen, alles zu beantworten, kann ich gar nicht. Das würde uns heute viel zu weit führen, dann würden wir das ganze Jahr und noch mehr füllen. Aber trotzdem will ich ein paar Punkte herausgreifen und ein paar Ideen hineinstreuen. Vielleicht nimmt einer oder anderer so einen Punkt mit und sagt, ja, das kann meins sein. Und ich denke, dann haben wir etwas gewonnen. Das Reich Gottes, denke ich, wenn wir in die Bibel hineinschauen, sind nicht nur Menschen. Gott hat das ganze Universum erschaffen. Wenn wir es mit Macht mit Füßen treten, dann ist das ein direkter Affront an Gott, der das getan hat, der das geschaffen hat und gesagt hat, das ist sehr gut. Das heißt, unser Blick, wie wir mit unserer Umwelt umgehen, ist uns darf uns als Christen nicht egal sein. Wir müssen da unsere Köpfe anstrengen und überlegen, wie wir handeln. Also Bewahrung der Schöpfung ist nicht nur Beiwerk, wo wir sagen, ja, das könnte so, wenn wir dann noch ein bisschen Zeit haben, und das haben wir ja nie, dann können wir uns damit beschäftigen. Nein, das ist als Christen ein integraler Teil unseres Lebens. Gott hat die Erde geschaffen und er hat sie gut gemacht. Und es ist nicht egal, wie wir damit umgehen. Das Reich Gottes beinhaltet aber auch Menschen. Und das wird bei manchen Gruppen dann vergessen, die sagen, wenn wir die Menschen alle rauskatapultieren würden, dann würde es der Welt besser gehen. Nein, Gott hat auch die Menschen da hineingesetzt. Und so ist es nicht egal, wie wir miteinander umgehen. Mensch mit Mensch, wie wir miteinander umgehen. Weder hier in Deutschland, noch wie wir weltweit mit Menschen umgehen. Das heißt, das ist auch ein Auftrag, der uns gegeben ist, uns ja darüber den Kopf zu zerbrechen, wie Gerechtigkeit da hineinkommen kann. Eine Gerechtigkeit, die Gott ehrt, wo Menschen die Fähigkeit bekommen, miteinander ähm, ja, Gott zu loben, das ist das eine, aber auch, wo Gerechtigkeit ähm, etwas sichtbarer wird. Verteilungsgerechtigkeit unter anderem. Meine Meinung und ich bin natürlich da ein bisschen krass und da äh, bin ich natürlich durchaus diskussionsfreudig, äh, äh, ist, warum tragen wir Kleider nicht ab, sondern geben sie lieber ins, in die Altkleider und dann sollen es andere abtragen. Heißt das nicht, die sind mir egal, soll die das doch abtragen? Etwas überstitzt, überstitzt, äh, spitzt, aber ja, schlussendlich handeln wir so. Ich denke, solange es noch im, im, im Rahmen, der in der Gegend ist und wo es darum geht, dass Kinder sowieso so schnell herauswachsen, das ist noch eine Sache. Aber als Erwachsene, wo wir durchaus das tun könnten, uns trotzdem nicht tun, ich denke, da kann man schon mal drüber nachdenken. Ein anderes ist auch das Wegwerfen von Lebensmitteln, was wir mit vollen Händen tun. Mit Mühe und Not wird es weltweit produziert und dann schmeißen wir es einfach achtlos weg weil wir es nicht schaffen, nicht wollen, nicht interessiert daran sind, tatsächlich zu gucken, wann die Sachen ablaufen und ob wir dann zu viel gekauft haben oder nicht. Ich denke, das führt mich zu einem anderen Punkt, zur Erkenntnis eigener Schuld, zur Erkenntnis eigener Unzulänglichkeit. Und ich denke da, ist die Bibel immer wieder der Punkt, wo wir zurückkommen können. Auch zu Gott, zu Christus und sagen können, Herr, ich merke, ich will was und ich schaffe es nicht mit meinem Leben. Ich komme da zu kurz. Und da denke ich, es ist ein Anfangsschritt, wo wir unsere Schuld wirklich vor Gott bringen. Der nächste Schritt muss aber auch folgen, dass wir dann auch tatsächlich Schritte unternehmen und überlegen, wo wir dann tätig werden können. Aber trotzdem bleibt immer dieses, wir schaffen es nicht komplett, wir schaffen nicht das, was eigentlich Gott sich unter einer gerechten Welt so vorstellt. Wir im Vater unser sagen immer, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Ich denke, uns wurde auch klar gesagt, eigentlich was das bedeutet ist. Und das hat auch wieder etwas mit uns zu tun, dass, äh, ja, mit dem, äh, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern, ist heutzutage zu dem geworden, dass wir sagen, okay, der hat mir Schuld zugefügt, also vergebe ich ihm. Das heißt eigentlich, wie auch wir vergeben unseren Schuldnern. Jemand, dem ich Geld gegeben, hat, dem ich Geld gegeben habe und der kann es mir nicht zurückgeben. Das ist eigentlich das, was damals gemeint wurde wie auch wir vergeben denen, die uns etwas schulden. Das hat sehr wohl mit Gerechtigkeit zu tun. Ja, weiter könnte man über den Umgang generell mit unserem Geld und mit unseren Ressourcen und so weiter sprechen. Ich denke, was mir bewusst wird, ist, dass wir im, immer wieder bewusst wird, schon seit Kindesbeinen, ist, dass wir im Westen die Reichen dieser Welt sind. Das bringt Verantwortung mit sich. Unsere Verfassung hat die sogar verankert, auch wenn man darüber nachdenken kann, wie tatsächlich die dann umgesetzt wird. Das ist schon wieder der viel schwierigere Teil. Aber ich denke, als Christen ist es unsere Verantwortung, für die zu sprechen, die nicht sprechen können. Also zum Beispiel bei bestimmten Belangen auch mal unsere Vertreter, unsere politischen Vertreter anzuschreiben und zu sagen, da stimme ich nicht mit überein, da passiert etwas, was ich nicht unterstütze. Und wir dürfen sicher sein, diese Briefe werden mit großer Aufmerksamkeit gelesen. Das sind Wählerstimmen für die Leute und die passen sehr wohl auf, wenn wir schreiben, hey, was läuft da, bitte prüft das nach. Ich denke, da haben wir auch Möglichkeiten, die gar nicht so oft wahrgenommen werden. Vielleicht, weil wir meinen, unsere Stimme zählt sowieso nicht, vielleicht, weil Schreiben nicht unser Metier ist, was immer auch. Ich denke, das Verständnis von früher, Seelen für Christus zu retten, ist gut, aber es greift zu kurz. Das ist ohne jeglichen Zweifel wichtig aber gott hat uns als menschen in beziehung zueinander gestellt und auch mit sich und er hat uns auch in beziehung zu unserer welt zu unserer umwelt gestellt und gott will in diesen allen diesen bereichen Shalom, frieden hineinbringen dass tatsächlich dieser göttliche gott gegebene friede über mensch und mensch Mensch und Umwelt hineinkommt und etwas sichtbar wird von dem, was er sich vorgestellt hat, als er den Menschen auf diese Welt gesetzt hat. Das wünsche ich mir zu sehen. Was tun mit all den Informationen? Das ist sehr viel. Wir können nicht alles ändern. Hey, da sind wir schon zu Ende. Auch können wir uns schwer unserer Umwelt entziehen, zurückziehen und sagen, habe ich nichts mehr zu tun. Ich denke, wir können im Gespräch bleiben. Wir können über Gerechtigkeit im Sinne Gottes nachdenken und darüber reden. Und ich denke, Frau Professor Braunmühl sagte da was ganz Wichtiges und Weises, was ich euch mitgeben möchte, wir können nicht alles tun. Wir dürfen aber mit Freuden einen Bereich rauspicken, der uns anspricht, wo wir sagen, wow, da schlägt mein Herz für und dann aktiv werden. Und ich denke, das ist auch der Fall bei uns. Wir werden nicht schaffen, alles zu tun. Aber es gibt ja auch viele Menschen und jeder hat seine Berechtigung, in seinen Bereichen dann tätig zu werden. Also wenn euch das Herz schlägt und ihr sagt, das ist mein Ding, so wie bei Willi mit dem Stand, dann geht vorwärts. Das ist das, was der Herr euch ins Herz gelegt hat. Tut es aus Überzeugung zu Gott und aus Menschenliebe, aus dem, was Shalom tatsächlich bedeutet, was Gott auf dieser Erde dann tun möchte. Ich wünsche mir diese Worte von Amos nochmal in mein Herzen hinein und auch in unsere Gemeinde. Es ströme aber das Recht wie Wasser und die Gerechtigkeit wie ein nie versiegender Bach. Möge uns unser Herr zeigen, was für uns, für euch, für dich dran ist und mögen wir dann auch tatsächlich in diesem Umfeld aktiv werden. Amen. Ich bete noch mit uns, wer kann, steht dazu auf.